0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Jetzt meint Horst Seehofer, ist wirklich ernst. Nachdem seit dem schlechten CSU-Ergebnis bei der Bayernwahl über seinen Rückzug als Parteichef spekuliert wurde, hat er sich am Montag geäußert.
1: Ich werde äh, das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Diese Entscheidung steht fest. Über den Zeitpunkt äh, gibt es noch einige Gespräche, aber... Auch der Zeitpunkt dieser Niederlegung wird im Laufe dieser Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt.
0: Ganz von der politischen Bühne will er allerdings noch nicht abtreten.
1: Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister und das bleibt das auch.
0: In dieser Folge von Stimmfang sprechen wir über Horst Seehofer und über seinen ganz eigenen Umgang mit Rücktritten. Dafür sitzt hier Stefan Kurzmani bei mir im Stimmfangstudio. Er ist bei Spiegel Online Leiter des Bereichs Meinung und Debatte, war früher für die Taz München-Korrespondent, kommt aus Bayern und gilt deshalb bei uns hier im Berliner Büro als sowas wie der bayern -Versteher. Hallo Stefan. Grüß Gott. Stefan, wie kam es, dass Horst Seehofer einen Monat gewartet hat seit diesem Bayern-Wahlergebnis, bis er nun seinen Rückzug angekündigt hat?
2: Also äh, ehrlich gesagt ist das keine große Überraschung, dass er das immer noch weiter herausgezögert hat und noch weiter herausgezögert hat, bis es gar nicht mehr anders ging. Die Bayerische Landesverfassung schreibt ein ziemlich sportliches äh, Tempo vor bei der Regierungsbildung nach Wahlen. Die hatten jetzt nur vier Wochen Zeit, eine Regierung zu bilden und diesen Verhandlungsprozess wollte man nicht gefährden äh, mit äh, Personalfragen.
1: Und dann kommt nach der Wahl des Bayerischen Ministerpräsidenten und der Regierungsbildung der zweite Akt der Analyse und äh, mögliche Konsequenzen. Und ich füge ausdrücklich hinzu, Analyse mit Konsequenzen.
2: Und jetzt ist äh, am Montag das neue Kabinett verheiligt worden. Die Koalition mit den Freien Wählern steht in Bayern. Und nach diesem verheerenden Ergebnis bei der Landtagswahl, das ja auch nur nach die Fortsetzung des verheerenden Ergebnisses der Bundestagswahl gegeben und gewesen ist für die CSU, braucht es einen Schuldigen. Und der war dann Horst Seehofer.
1: Ich dementiere nichts und bestätige nichts. Ich sage es Ihnen, wie ich es gerade gesagt habe. Das Amt des Parteivorsitzenden wird niedergelegt. Das ist entschieden. Und das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt.
0: Horst Seehofer hatte seinen Rückzug als CSU-Chef intern, also vor der Parteispitze, schon am Wochenende angekündigt. Das hat dann jemand gegenüber den Medien ausgeplaudert, bevor Seehofer es selbst öffentlich machen konnte. Und so kam es dann, dass Horst Seehofer bei einem Auftritt als Innenminister, wo er eigentlich ein Pressestatement zu einem anderen Thema geben wollte, von Journalisten gefragt wurde und da dann seinen Rücktritt erklärt hat.
2: Offenbar sitzt da jemand äh, im Kreis derer, mit denen er sich da besprochen hat, oder vielleicht sogar mehrere, die ihm äh, diese selbstgewählte äh, Erklärung, den Zeitpunkt für diese Erklärung auch nicht lassen wollten.
1: Äh, ich muss furchtbar viele Vertraute haben, äh, weil, weil es so furchtbar viele Informationen von Vertrauten gibt. Und ihn
2: durch diese Durchstecherei gezwungen haben, dann Stellung zu beziehen. Und dann konnte er auch nicht mehr zurück.
0: Was heißt das jetzt für seine Rolle im Kabinett? Weil da hat er zumindest gesagt, Innenminister möchte er bleiben.
2: Ja, Innenminister möchte er bleiben. Er ist aber natürlich geschwächt. Mhm. Bisher war es so, dass er als CSU-Parteivorsitzender die Stimme der CSU im Koalitionsausschuss vertreten hat. Also wenn es dort Probleme welcher Art auch immer gibt, dann war das bisher so, dass sich Angela Merkel, Andrea Nahles und Horst Seehofer zusammengesetzt haben und dann eine gemeinsame Linie gefunden haben. Wenn Horst Seehofer nicht mehr Parteivorsitzender ist, wird jemand anderes die Stimme der CSU im Koalitionsausschuss sein. Das heißt, er hat nicht mehr dieses Gewicht in der Regierung, die Linie dort mitzubestimmen. Warum bleibt er dann trotzdem Innenminister, ist wahrscheinlich eine persönliche Frage.
0: <lacht> genau, das wäre die nächste Frage. Glaubst du denn wirklich, der hält sich jetzt noch, bis diese Regierung formell endet, also bis zur nächsten Wahl in ungefähr drei Jahren?
1: Also wenn es nach ihm geht, natürlich. Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben. War das klar genug?
2: Ich meine, dass Horst Seehofer in seinem Selbstverständnis sehr überzeugt davon ist, dass er gegen alle Widerstände das Richtige für dieses Land möchte und dass er insofern eigentlich unersetzbar ist. Und insofern wird er dieses Amt und jedes Amt, das er hat, so lange bekleiden, bis es nicht mehr anders geht. Ob das möglich sein wird, ist nochmal eine andere Frage. Eine Rolle kann auch spielen, dass er auf keinen Fall von Angela Merkel entlassen werden möchte. Mhm sondern länger im Amt sein möchte als sie. Es gibt ja diesen ja eigentlich fast schon kindischen Wettstreit mit ihr, der mit dem Flüchtlingssommer 2015 seinen Anfang genommen hat, der ständige Streit innerhalb der Union zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer in der Asylpolitik.
0: Weil er relativ schnell nach diesem Sommer 2015 zu erkennen gegeben hat, dass er den Kurs von Angela Merkel für falsch hält?
2: Also um es jetzt mal ganz einfach zu schnitzen, während Angela Merkel mehr die Willkommenskultur äh, verkörpert hat, hat er sehr schnell gesagt, man muss da auf die Bremse drücken und da, das sind zu viele.
1: Es wird von Tag zu Tag dramatischer, chaotischer und es wird die Bevölkerung äh die ohnehin schon sehr viel Sorgen und Ängste hat, auf Dauer nicht verstehen.
2: Und diese Position hat er sehr hart mit Angela Merkel immer wieder durchgefochten und es gab eigentlich auch bis heute keine richtige Lösung dafür. Und da sind viele Verletzungen entstanden, weil letztlich ja doch immer noch sie die Chefin gewesen ist. Deswegen war es ihm immer ganz wichtig, dass er nicht einer von den vielen Männern ist, die von Angela Merkel ins politische Abseits manövriert äh, worden sind. Und deswegen hält der durch. Und solange die das machen kann, kann er das auch noch machen. Er wird wahrscheinlich, wenn dann irgendwann mal die Bundeskanzlerin entlassen wird und mit ihr natürlich automatisch auch das ganze Kabinett, dann wird er irgendeinen Trick finden, dass er seine Entlassungspapiere also ein paar Sekunden nach ihr bekommt, damit er halt gerade es noch länger über die Ziellinie geschafft hat. Ich glaube, fast eine andere Motivation gibt's schon fast gar nicht mehr.
0: Wenn es alphabetisch geht, Merkel vor Seehofer, dann hätte er es geschafft.
2: Ja, das glaube ich aber nicht, dass das alphabetisch geht. <lacht> <wird. lacht>
0: also sind das wirklich so kleine Spielereien, die diesen Mann antreiben?
2: Ich weiß nicht, ob es für ihn kleine Spielereien sind. Ich glaube, dass das schon sehr ernst ist, mhm. weil er natürlich auch mit diesem Konflikt, das, der steht ja für ihn symbolisch für eine ganz falsche und gefährliche Politik äh, versus Sicherheit für die Menschen in Bayern und im Bund durch Horst Seehofer garantiert bis zur letzten Sekunde. Also ich glaube wirklich, dass er das meint, dass er das so stark verkörpert, dass er nicht loslassen darf, weil mhm. sonst geschieht etwas Schreckliches.
0: Ich weiß nicht, wie es bei den CSU-Wählern ankam, aber zumindest im Netz auf Twitter und, äh, und so weiter gab es viel, viel Spott für Horst Seehofer, so nach dem Motto, meint das diesmal ernst. Horst Seehofer hat ja schon eine Geschichte der angedrohten Rücktritte, es waren jetzt irgendwie so viele. Kannst du es nochmal zusammenfassen, was da in den letzten Jahren äh, und Monaten sich sich angesammelt hat an Rücktrittsdrohungen und fast Rücktritten?
2: Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. <lacht> es ist eine etwas längere Liste. Also ähm, das erste Mal hat er gedroht mit einem Rücktritt. Da war er Gesundheitsminister unter Helmut Kohl, 1995 war das. Und es ging um eine Krankenhausreform, die er nicht mitmachen wollte. Er ist dann aber relativ schnell zurückgerudert und ist doch im Amt geblieben.
0: Erste Drohung.
2: Erste Drohung, genau. Da hat er es schon mal ausprobiert. Ungefähr zehn Jahre später, im Jahr 2004, war er stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag und dort für die Sozial- und Gesundheitspolitik zuständig. Und die in der Opposition befindliche Union hatte sich ein Konzept zur Reform der Krankenversicherung überlegt, mhm. die sogenannte Kopfpauschale. Mhm. Das heißt, dass man nicht mehr prozentual am Einkommen äh, gemessen äh, seine Krankenversicherungsbeiträge äh, zahlen soll in die gesetzliche Krankenversicherung, sondern dass das einkommensunabhängig berechnet werden soll, dass also die Putzfrau genauso viel äh, zahlen sollte wie der Vorstandsvorsitzende. Und Seehofer, der ja eigentlich immer Sozialpolitiker gewesen ist, das vergisst man heute, hat sich also vehement gegen dieses Konzept gestellt.
1: Wenn ich von etwas nicht überzeugt bin und wenn es gerade die Kleinverdiener und Familien betrifft finanziell, dann äh, werde ich mich nicht mehr anweisen lassen vom Parteivorsitzenden.
2: Weil er sich aber mit dieser äh, Opposition nicht durchsetzen konnte, hat er gesagt, nein, dann mache ich es halt überhaupt nicht mehr und hat sich zurückgezogen.
0: Also ein Politiker, der für seine Überzeugungen... Steht.
2: Da äh, war das so und ich denke, dass das schon ein Merkmal ist, das Horst Seehofer bis heute auszeichnet und was ihn eben aber auch so schwierig im Umgang macht. Mhm. Denn das bedeutet ja eben auch, dass jemand, der so sehr überzeugt ist von der eigenen Position, mit dem sind ja auch schwer Kompromisse zu schließen. Wenn ein Kompromiss immer heißt, wir machen es so, wie es der Seehofer will, dann ist das ja in Wahrheit kein Kompromiss mhm.
0: Jetzt kommen die Rücktritte der heutigen Zeit.
2: Ja, ein, eine Zwischenphase gibt es noch. Das war im Oktober 2016. Da hat er, weil man ja immer schon gesagt hat, mein Gott, jetzt wird er auch langsam älter. Wie sieht das denn aus mit seiner Nachfolge? Und da hat er ja immer so ein bisschen rumgespielt. Man wusste nicht genau, wen zieht er eigentlich vor? Und in Nürnberg hat immer schon der schreckliche Markus Söder mit den Füßen gescharrt, den er ja von Anfang an überhaupt nicht in Bayern, sagt man, nicht verputzen Mhm. Konnte, weil er den für charakterschwach hält. Und dann hat er also mit verschiedenen Kandidaten gespielt, der Seehofer, und hat dann aber im Oktober 2016 angekündigt, doch, er werde sich vom Parteivorsitz äh, 2017 zurückziehen wollen. Und dann verging lange Zeit und dann kam äh, der Zeitpunkt und dann hat er sich, also davon hat er dann den berühmten Rückzug vom Rückzug mhm. eingeleitet. Das war dann im
1: April 2017. Für meine Entscheidung maßgeblich sind äh, drei Dinge, die ich äh, immer genannt habe. Äh, nämlich, äh, dass man äh, ein, solche Ämter will, äh, dass man sie ausüben kann und dass man auch mit äh, einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, den Erfolg äh, bei einer Wahl äh, gewährleisten kann.
0: Also damals ist er dann doch Parteichef geblieben. Sevo hat dann aber später das Amt des Ministerpräsidenten an Markus Söder übergeben.
1: Genau.
2: Und weil er äh, geahnt hat, dass er jetzt was abgeben muss, mhm. um überhaupt noch was bleiben zu können, musste er eben nun also den Ministerpräsidentenposten überlassen. Weil er aber immer schon die Landtagswahl äh, im Auge hatte. Und um Entschlossenheit und Kraft für diesen bayerischen Landtagswahlkampf zu demonstrieren, hat er einen Burgfrieden mit Markus Söder geschlossen und hat sich als Parteivorsitzender in das Kabinett hineingesetzt, um eben auch Angela Merkel noch stärker kontrollieren zu können. Diesmal als Innenminister und nicht nur als Innen-, sondern auch als Heimatminister und Bauminister auch noch. Jetzt
1: rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, Eidesleistung der Bundesministerinnen und Bundesminister. Ich rufe zunächst auf Herrn Bundesminister des Innern für Bau und
2: Heimat, Horst Seehofer. Also ein Superministerium, das garantieren wollte, dass so etwas wie im Sommer 2015 mit den Flüchtlingen eben nicht mehr passieren kann. Deswegen
1: Innenminister. Ich schwöre es, so war mir Gott Hilfe.
2: Dann kam die berühmte Rücktrittsdrohung jetzt diesen Jahres im Sommer. Da ging es wieder um die Flüchtlingspolitik innerhalb der Union bei der Frage darf man eigentlich Menschen an der Grenze abweisen, die schon einmal ein Asylverfahren in einem EU-Staat durchlaufen haben.
0: Das war Teil von Horst Seehofers Masterplan, um da mal wieder ein Stichwort zu nennen. Genau,
2: sein, sein sogenannter Masterplan.
0: Die Union bleibt im Streit über die Flüchtlingspolitik tief gespalten. Weder Kanzlerin Merkel noch Bundesinnenminister Seehofer zeigten heute Kompromissbereitschaft. Ein
2: Bruch der Fraktionsgemeinschaft wird offenbar nicht mehr ausgeschlossen. Hinter den Kulissen bereitet sich auch die CDU auf alles vor. Selbst die erfahrensten und geduldigsten in der Partei sagen, so aggressiv wie jetzt war der Ton aus Bayern noch nie zuvor.
0: Von den 63 Punkten seines Plans sind 62 bislang nur in Grundzügen bekannt. Über den 63. Punkt, die Zurückweisung von Flüchtlingen, die bereits anderswo registriert sind, streitet sich die Union.
2: Und dann gab es diese dramatische Nachtsitzung, in der Horst Seehofer der CSU den Rücktritt von allen Ämtern angeboten hat.
1: Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe.
2: Und dann aber mühsam wieder eingefangen wurde, weil auch den ganzen Leuten, die eigentlich in der CSU, in der CSU-Spitze es eigentlich ganz gern gesehen hätten, dass er auch dann mal den Platz räumt, weil sie sich vielleicht selber was mhm. ausrechnen konnten. Denen war aber der Zeitpunkt nicht recht.
1: Wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt. Ich bin äh, froh, dass diese Einigung gelungen ist. Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich für eine Überzeugung zu kämpfen. Es war zu
2: dem Zeitpunkt aber schon absehbar, dass die Bayerische Landtagswahl nicht so glänzend für die CSU ausgehen würde. Und für diesen Fall hätte man ja jemanden gebraucht, der dran schuld ist. Äh, und also wenn hat man Seehofer sich den schon, Horst Seehofer als Sündenbock aufhören? Man hat ihn sich quasi noch erhalten, genau. Man hat ihn noch in, in diesem Terrarium noch gehalten, um ihn dann herauszuziehen und ihn zum richtigen Zeitpunkt muss er dann dran glauben, aber bloß nicht zum falschen Zeitpunkt. Das muss man ja immer mitdenken.
0: Jetzt ist dieser Zeitpunkt wahrscheinlich, er hat es ja bislang nur angekündigt, er hat sich ja noch nicht zurückgezogen, bei Horst Seehofer weiß man ja nie, aber jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Und ich fand die Reaktionen von den anderen Parteien, die es da darauf gab, ziemlich deftig.
1: Ich glaube, deutlich wichtiger wäre für die Bürgerinnen und Bürger in dem Land, dass er als Innenminister und als Bau- und Wohnungsminister zurücktreten würde, ich halte es für falsch, dass Herr Seehofer das Parteiamt abgibt, aber das Staatsamt äh, behalten will. Wichtiger für das Land wäre, endlich einen
0: Bundesinnenminister zu haben, der äh, diese Aufgabe wirklich ausfüllen will. Wie kommt es, dass Horst Seehofer ja, zu, so einer, zu so einem Sündenbock oder zu so einer Symbolfigur geworden ist, dass sich da jetzt so viel Wut entlädt auch irgendwie?
2: Also beim politischen Gegner kommt die Wut Schon daher, dass er die Symbolpolitik für eine in ihren Augen gefährliche Rhetorik in der Flüchtlingsfrage mhm. ist. Die CSU hat im Wahlkampf den Ton in der Flüchtlingsdebatte immer weiter verschärft und so Vokabeln wie Anti-Abschiebeindustrie und äh, Asyltourismus in die De Debatte gebracht. Von Seehofer gibt es ja auch das Zitat, ein altes Zitat, äh, das er mal gesagt hat, er würde die äh, unsere Sozialsysteme bis zur letzten Patrone äh, gegen Einwanderung mhm. äh, verteidigen. Also der hat da immer richtig, richtig äh, zugelangt. Was ihn auch nicht beliebter gemacht hat, ist die Tatsache, dass er praktisch für jede Koalitionskrise die wir seit Beginn dieser großen Koalition haben, ursächlich verantwortlich zu machen mhm. ist. Also da war die Sache mit Maßen, da war die Sache mit, ähm, mit diesen Abweisungen an der Grenze. Es waren immer Konflikte innerhalb der Union. Ähm,
0: und Seehofer war immer mittendrin.
2: Und Seehofer war immer mittendrin.
0: Die Symbolfigur für die Opposition tritt ab. Gleichzeitig geht ja damit auch der CSU einen Sündenbock verloren. Sind mit Seehofers Rückzug nun alle Probleme der CSU gelöst?
2: Ja, das hätten es gern. Also und das wäre natürlich auch einer alten Tradition dieser Partei folgend, wäre das das normale Muster. Es hat jemand verloren, der hat nicht geliefert, der Kopf ab, weg mit dem Mann. Und der nächste starke Mann kommt und der zieht den Karren dann wieder aus dem Dreck. Mhm. Und wir sind wieder bei 50 plus X und Franz Josef Strauß sitzt auf einer Wolke und lächelt herab. Ähm, es ist aber wahrscheinlich nicht mehr so zu lösen. Da war Horst Seehofer der Letzte, der das so machen konnte, als er nach der traurigen Regentschaft von Beckstein und Huber die CSU übernommen hat. Die Zeiten haben sich aber geändert. Die CSU hat mehr Probleme als Horst Seehofer. Die CSU hat mit einem veränderten Milieu zu tun. Die Bayern sind in praktisch allen gesellschaftlichen Bereichen, denken sie, progressiver als als die Parteiprogrammatik das tut. Sei es beim Familienrecht, Stichwort Homo-Ehe, in der Energiepolitik, auch was die Flüchtlingspolitik betrifft. Man ist insgesamt liberaler, als es die CSU ist. Die CSU ist in den Städten sehr schwach geworden. Sie hat es auch noch nicht geschafft, wirklich überzeugend Frauen nach vorne zu bringen, wie sich ja auch an der verloren gegangenen Hoffnungsträgerin Ilse Aigner auch zeigt. Das wäre ein Signal gewesen an Frauen. Sie ähm, zur
0: Parteichefin zu machen.
2: Zum Beispiel, ja. ja. Das war aber von Anfang an völlig unrealistisch. Also mhm. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist halt schon immer noch eine Partei, in der im Zweifelsfall der das Sagen hat, der am, am lautesten ist, der auf den Tisch haut. Und um das zu überwinden und dabei aber Volkspartei zu bleiben... Das wird die Herausforderung sein für die CSU. Ob ihr das unter einem mutmaßlichen Vorsitzenden Markus Söder gelingen wird, ist eine andere Frage. Dem geht schon was ab, was Horst Seehofer durchaus ausgezeichnet hat. Das sind eben diese klaren Überzeugungen. Also der Söder mag zu begeistern wissen durch kühne Pläne, Raketen zu bauen.
1: Bavaria One ist nicht irgendein Hirngespinst, sondern ein durchdachtes strategisches Technologiekonzept, das wirtschaftliche Anbindung und wissenschaftlichen Nutzen bringt.
2: Aber so richtig als Landesvater und als jemand, der die Werte der CSU verkörpert, nämlich christlich und sozial zu sein, mhm. das kann man ihm schwerlich abnehmen. Das konnte man Seehofer abnehmen, aber so oder nicht.
0: Also ein schweres Erbe für den potenziellen Nachfolger von Horst Seehofer. Wir sind gespannt, wann es dann wirklich zum Rücktritt kommt und wie es mit ihm als Innenminister weitergeht. Vielen Dank, Stefan. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Sie hören uns kommenden Donnerstag wieder auf Spiegel Online, auf iTunes, Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Bis dahin können Sie uns eine Mail schreiben an Stimmenfang@spiegel.de, wenn Sie Themenvorschläge oder Anmerkungen haben oder Sie sprechen uns eine Nachricht auf die Mailbox 040 380 80 400. Nochmal, unsere Stimmenfang-Mailbox hat die Nummer 040 380 80 400. Diese Folge haben Yasemin Yüksel und ich, Sandra Sperber, produziert. Danke für die Unterstützung an Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzeck, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.